0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a The Week, un espacio en el que analizamos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Este es un proyecto de periodismo independiente, por lo que su apoyo económico es la única forma de mantenerlo vivo. Queremos seguir con ustedes el próximo año, así que si les gusta nuestro trabajo y les parece útil, pueden ingresar a www.patreon.com. www.patreon.com. O también pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. Su colaboración es vital para que podamos seguir en contacto. Esta semana hablamos sobre la filtración de audios de reuniones en casa presidencial, una pelea entre el OIJ y Hacienda que llama mucho la atención, las pruebas PISA y lo que nos reflejan sobre Costa Rica, y un par de cosas más. Iniciemos. <música> Suele suceder que en diciembre la agenda noticiosa baja, la gente anda pensando más en el aguinaldo, los tamales, los días libres y desconectar. Pero el primer lunes de diciembre fue una auténtica bomba en términos noticiosos. Es más, podríamos hacer todo el episodio solo con el material de ese lunes, pero vamos por partes. La Nación inició ese día una serie de reportajes basados en audios que, entre mayo y septiembre de 2022, la ex ministra de Comunicación Patricia Navarro grabó durante reuniones con Rodrigo Chávez, presidente de la República, Jorge Rodríguez, actual ministro de Comunicación y ex jefe de despacho del mandatario, y Cristian Bulgarelli, empresario y asesor de imagen de Casa Presidencial, en las que se habla sobre aquel jugoso contrato por 300 mil dólares, poco más de 160 millones de colones, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, que acá les hemos estado contando. Los audios fueron grabados por Navarro porque, según ella, en las reuniones se comentaba sobre hechos que podían ir en contra de la ley o la ética. He decidido hablar y dar a conocer todo lo que yo sabía, todo lo que yo viví, porque el señor presidente no ha tenido el valor de decir la verdad y comerse la bronca como él dijo que lo iba a hacer. Comentó Navarro. Los audios son pruebas irrefutables de que, desde el inicio de gobierno, se pretendía entregar los recursos dados por el BCE a Bulgarelli para ejecutar una estrategia de comunicación y realizar estudios de opinión sobre la labor del Poder Ejecutivo. Ahora que la plata del BCI se use para eso no es malo, el tema es cómo se dio esa plata. Además, en los audios se puede escuchar que el presidente solicitó incluir en ese pastel de 300 mil dólares a su amigo, asesor y presidente del partido aquí Costa Rica manda, Federico Cruz, alias Choreco. ¿A qué lo apoyo para cosas de producción del cuando va a estar disponible? Como pudieron escuchar, el presidente pregunta cuándo va a estar disponible el apoyo del BESIE. De inmediato se escucha un intercambio entre Jorge Rodríguez y Rodrigo Chávez en el que se evidencia la premura del presidente por contar con ese dinero donado por el BESIE para mover su estrategia de comunicación. ¿El director ya está listo para votar? ¿Hoy? Eh, ¿No está a partir de hoy, según el árbol? ¿Y cuántos días duran votando? Creo que hasta el martes pero digamos para esto ya vamos a tener los contratados
1: sí eh, sí pero tú no es para
0: que vean <risa> ya se han aceptado por eso cuántos días antes? No? de todos modos don Rodrigo ya Cristian está trabajando ese día solo que él no quiere acercarse aquí para que no haya problemas de mala interpretación ¿Sí, Cristian ¿está de acuerdo con eso. Sí, sí. Sí, sí esto él la conversación revela que el presidente de la República no quería esperar hasta el día 100 de gobierno para empezar a aplicar su campaña de información y que, como dice la propia Navarro, Cristian Bulgarelli ya estaba trabajando en el proyecto incluso antes de que el BESIE aprobara los fondos. De todos modos, don Rodrigo, ya Cristian está trabajando ese día, solo que él no quiere acercarse aquí para que no haya problemas de mala interpretación. O sea, más, más acomodada la cosa a favor de Bulgarelli imposible. Pero bueno, el asunto no queda ahí. En la misma grabación se puede escuchar al presidente de la república preguntando si su amigo, ex colaborador de campaña política y asesor Federico Cruz, Choreco, tendría una parte de la tajada del pastel. De la tajada del pastel. ¿Y Choreco va a venir con Cristian o no? Yo no estoy, yo no, no creo que no. La vez que nos reunimos nos reunimos los cuatro, pero este sí, sí. él está ahora fuera del país. No sé cuándo regresa. La última vez que nos reunimos sí, estaba, estábamos los cuatro. Pero, pero, de acuerdo. Pero la pregunta tal vez la mal. va Choreco a ser parte del contrato de Cristo? Sí, señor. Sí. Eso está totalmente pero claro. Hay. Muchísimas gracias. Más sido más descarado el asunto. Luego de semejante bomba, el gobierno guardó silencio por horas. Y claro, estaban preparando el guión digno de un Oscar para ver cómo salían de esa. Ya en la tarde, en un audio de 8 minutos, Jorge Rodríguez, actual ministro de Comunicación, dio su versión del asunto. Lo más importante de ese podcast que subió es que no negó la autenticidad de las grabaciones, ni rechazó ser ellos los que se escuchan. También dijo, como una forma de zafarse el tiro, que fue Patricia Navarro la que llevó a Bulgarelli a casa presidencial y que fue ella la que le pidió hacer los términos de referencia. Pero es que eso no importa. No importa quién se lo pidió. Él los hizo siendo asesor del presidente y luego ganó el concurso. Así, a lo chancho. Obvio, el ministro hizo maromas mentales al afirmar que todo lo relacionado con el Bessie y la contratación de Bulgarelli fue transparente y amenazó con demandar a Navarro y a la nación por publicar conversaciones grabadas ilegalmente. Y resulta que el martes se cumplió la amenaza. El presidente y su ministro de comunicación denunciaron a la exministra por dar a conocer informaciones privadas. Eso rayan lo absurdo. Los audios mostrados están relacionados con el uso de fondos públicos y revelan cómo el presidente y su equipo movieron hilos para favorecer a Bulgarelli. Además, hay mucha jurisprudencia que dice que pesa más el interés público de revelar grabaciones como esas que el derecho que existe de no divulgar conversaciones privadas. Pero eso no es lo peor de todo. El presidente le pidió a la fiscalía que a través de un juez le ordenaran a la nación dejar de publicar más audios. Obviamente, la fiscalía rechazó esa solicitud del presidente. La Fiscalía les subrayó que eso implicaría una censura previa, acción absolutamente prohibida en Costa Rica. También señalaron que la publicación de audios por parte de los periodistas de la nación no encaja en el delito penal que alegó el mandatario. Y es que, en serio, cualquier persona con un grado mínimo de conocimiento sobre libertad de expresión, libertad de prensa y jurisprudencia, sabía que este alegato no tenía ni pies ni cabeza. Pero bueno. Tenemos un ministro de comunicación que está más enfocado en hacer lo que su patrón le diga que en realmente aconsejarlo para que su comunicación sea decente. Y es que esos no fueron los únicos audios que publicó la nación. Uno de los más reveladores es en el que se escucha al presidente decir que pedirá a entidades que cancelen contrato de pauta publicitaria, aunque eso le cueste indemnizaciones millonarias al Estado. ¿Cómo hacemos? El argumento que van a usarnos en contra nuestros propios jerarcas es yo ya tengo el contrato con Dancing hasta noviembre no que es el que han usado ejemplo, en varios casos. ¿Sí? Bani yo ya tengo la campaña hasta noviembre y el contrato En mi lógica ¿Es, mejor? es la misma de los abogados en de despacho mueve. es nosotros podemos decirles rescindir pues, el contrato ya sí, pero y no que pagar lo que quede del contrato no sí, no al el no, no, no no que nos a sí. un contencioso ¿no? cuando mi nieto se de, de, Dios quiera de Harvard, que una buena universidad ese contencioso se va a resolver pero son varios contenciosos yo, de muchas instituciones eso es le, lo que... De, que, que ¿Quién no va a llevar al contencioso? Yo, le, yo iría más libertad de comercio porque sí. digamos no entonces el gobierno no puede seguirle pagando 2 millones de colones a Canal 7 ese, por ese, ese, ese es un anuncio es un tema contractual pues no sí, mis abogados lo peor que puede pasar es que ellos judicialicen esto y nos vayamos a 30, a 10 años de juicio de aquí a allá el colón no, el, la inflación va a haber erudado esos, <risa> esos que van a decir tome, aquí está perdóname la boquería aquí está la cuecha que me veía yo desde hace 15 años es que me entienden, este señor no tiene ningún respeto por la legalidad, por hacer las cosas apegadas a derecho y muchísimo menos por el dinero público. Le importa un bledo el dinero de este país. Él tiene su casa en Monterán, que es como vivir en otro país, sus hijos irán a Harvard y se olvidará hasta de la señora de Purral cuando termine su presidencia. Si es que no lo hizo ya. Le importa más un revanchismo contra algunos medios de comunicación que cualquier otra cosa. ¿En serio parece que nos gobierna alguien con la capacidad emocional de un niño abusado verbalmente por su papá? Algunos audios tienen mayor relevancia que otros, pero sin duda todos representan una amenaza envenenada que tiene Chávez con algo más que un dolor de estómago, pues dejan ver que los exministros pueden tener información comprometedora de Chávez y sus hombres más cercanos y que ya le perdieron el miedo y podrían revelarla en cualquier momento. Mientras tanto, esta administración seguirá inventando cosas para justificar e intentar tapar todo lo que hacen. No sean mentirosos. Es que no les da vergüenza y el pueblo de Costa Rica no le da tristeza y enojo que le mientan de una manera tan descarada, me pregunto yo. Eh sí. Dejen de hacerlo, por favor. Solo dos cositas más para cerrar este tema. Debemos recordar que semanas atrás, el mismo Bulgarelli reconoció que él redactó los términos de referencia del cartel y que solo él participó en el disque concurso. La otra cosita es que existe una comisión legislativa que investiga este asunto y es muy probable que Bulgarelli y Jorge Rodríguez sean llamados a comparecer ante los diputados para responder preguntas sobre el tema. No es descabellado pensar que los legisladores también lleguen a convocar al presidente Chávez. hablando de esa comisión investigadora, ese mismo lunes 4 de diciembre, un día movido para el presidente y su amigo Choreco, fueron convocados representantes de varios medios o cuasi medios de comunicación para hacerles preguntas sobre cómo y quién les prometió pauta estatal a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión, el SINART. Las personas fueron llamadas gracias a una moción propuesta por la diputada oficialista Ada Acuña. El colmo es que Acuña ni siquiera estuvo presente el día de la comparecencia. Hay poco que decir sobre lo que aportaron los comparecientes. Lo más relevante es que Mauricio Muñoz, dueño del diario digital El Mundo CR, insinuó que Choreco, el famoso ex colaborador de la campaña electoral de Chávez, su amigo, su asesor y presidente del partido aquí Costa Rica Manda, polifacético el hombre, le pidió comisiones a cambio de darle pauta publicitaria estatal. Cosas que uno puede entender eh, pero no puede asegurar, entonces... Sí me parece que, que hubieron insinuaciones extrañas. Sí, esas insinuaciones extrañas pasan por, voy a teorizar, digamos, cuando una persona se le dice, vea, este, usted nos trata bien en el medio de comunicación, yo le pauto, pero tiene que dar un vueltito, algo así. Mm, no, no, eh, digamos como, querés este cevichito chucheca? Eh, ¿Quiere más limón o no? Uh -huh. eh, y por ahí usted, en términos de chucheca se lo digo para usted dijo que mantuvo alguna relación con, con Choreco, digamos, una comunicación, entonces mi primera pregunta puntual es si ¿sí Choreco cuando conversó con usted hacía ofrecimientos a pesar de que no podía de pauta, o sea ofrecía ceviche de chucheca esa es mi primer consulta don Mauricio eh, Sí tuve eh, o sea sí habló en algún momento de temas de pauta segunda consulta que quería hacerle, cuando él habló de pauta ¿Dio a entender que quería cobrar por el limón del ceviche, o sea, alguna mordida, alguna, algún porcentaje de, de dinero que se le iba a dar? ¿Dio a entender eso? Eh, ya lo he dicho varias veces. El señor del mundo no tuvo el valor para decirlo abierta y explícitamente. Pero bueno, no sorprendería si eso que él dice llegase a ser verdad. Viendo cómo manejan todo el tema de pauta en este gobierno. Además, uno de los audios revelados por la Nación nos muestra al presidente Chávez alabando justamente a este medio de comunicación. En el discurso, mejorar la seguridad es un tema prioritario para el Poder Ejecutivo, pero en la práctica dan señales de todo lo contrario. El martes, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, Carlos Díaz, fiscal general de la República, y José Ángel Peñaranda, fiscal adjunto de Atención y Protección a la Víctima, dieron una conferencia de prensa para reclamar que Nogui Acosta, ministro de Hacienda, les recortó mil millones de colones de su presupuesto. Claro, tremenda idea. El país con récord de asesinatos y la respuesta es recortarle la plata a quienes investigan y atrapan a esos delincuentes. ¿Pero qué es lo que pasa? Vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Basados en una reforma legal, las autoridades judiciales pretenden usar en el 2024 dineros que, por diferentes razones, no lograron ejecutar en 2023. Antes se de que cuando nosotros nos quedábamos en los conceptos eh, cero, que es la partida de salarios, los pudiéramos distribuir y pasar a otras partidas de interés. Así es como hace muchos años nosotros podíamos comprar drones, podíamos comprar las máquinas estas para abrir celulares y no dependíamos de la calidad de algunas otras el gobierno aquí en Costa Rica. El OIJ pretende utilizar dineros que eran para partidas dedicadas al pago de salarios, horas extra y otros de este 2023 en la construcción de un nuevo edificio. Mientras que el Ministerio Público denunció maniobras del Ministerio de Hacienda para no dejarlos usar el próximo año, 125 millones y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, 911 millones. noia Costa, ministro de Hacienda, no se quedó callado y el mismo martes le dijo a la prensa que no le han recortado ni un 5 a las autoridades del Poder Judicial. Lo cual técnicamente es verdad, no lo han recortado. Pero este gobierno es experto en decir verdades y al mismo tiempo ocultar información porque a pesar de no haberlo recortado, no se lo están dando al OIJ para poder usarlo en algo que necesitan. Y vean, esto es un tema que se torna más relevante cuando lo vemos en todo el contexto de la supuesta lucha contra el narcotráfico que lleva este gobierno. Y digo supuesta porque sus acciones, más allá del discurso, nos dejan ver que hay un debilitamiento constante de los cuerpos policiales que luchan contra organizaciones de crimen organizado. Qué raro, ¿no? Ahora una noticia que auténticamente nos drena la energía y la esperanza. Todavía le faltan dos años y medio de mandato a este gobierno. No, mentira, esa no es la noticia, pero calza perfecto. Los últimos resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, indican que la educación costarricense sigue en retroceso. Costa Rica ocupa la quinta posición entre los tres estados latinoamericanos que presentaron la prueba y la posición 57 entre 81 naciones a nivel mundial. En el 2018, los ticos se ubicaron en la posición 49 entre 78 países. Es decir, cada vez vamos más abajo en la lista. La última evaluación incluyó a 6000 estudiantes costarricenses y fue realizada entre el 13 y el 29 de junio de 2022. Para variar, matemáticas es la asignatura en la que nos va peor. La disminución es de 17 puntos con respecto a los resultados del diagnóstico. Pero no se preocupen, la ruta de la educación, salida y existente exclusivamente en la mente de la ministra de Educación Pública, va viento en popa. Uh -huh. Y un pequeño bonus, esta semana renunció Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional. La noticia no sorprende, pues el jerarca actuó de forma lenta y complaciente ante el millonario robo en la bóveda central de la entidad bancaria. No sé si se acuerdan aquel menudillo de 3.200 millones de colones, que por cierto aún no aparecen luego de que presuntamente los sacaban con sobres de manila. Lo que sí hizo Alfaro recientemente fue enfrentarse al Banco Central en su intento de obtener datos sin anonimizar de los deudores y depositantes del Banco Nacional. Alfaro tuvo el descaro de decir que renunciaba por motivos personales. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 4 al 8 de diciembre en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Lauratica, pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente, pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento en www.patreon.com/lauratica o a través de Simpemóvil al 8607-6470. Chao.